0: Okaeri, bem-vindo a esse podcast gostosinho da internet sobre otakissi. Eu sou a Givalin. E a gente está falando aqui, como vocês já sabem, de Fruits Basket. Cada episódio representa um volume dos 23 episódios de Fruits Basket. Essa primeira temporada a gente está falando desse mangá. Na segunda temporada vamos falar de outro. Vou pensar mais pra frente aí o que, que é e aviso vocês, beleza? Mas aqui, nesse quinto episódio, a gente está falando então do volume 5 do tanco original de Fruits Basket... Que equivale aí mais ou menos aos capítulos 25 a 30. A capa, você tem a nossa toda majestosa Kagura, a do Jabali, tá bom? E se você tá comprando aí a edição de colecionador da JPC, que tá sendo lançada agora, aproveita e compra... É, a parte que a gente tá falando aqui tá ali na primeira metade da edição 3 de Colecionador, tá bom? Então presta atenção. E se você está acompanhando só pelo anime, vale a atenção agora, muita atenção. A partir daqui, o anime começa a trocar um pouco a ordem das histórias. Então, o volume 5 aparece nos episódios 15, 18, 21 e 23, tá bom? Esses outros episódios que eu não citei, tem outras histórias que também estão relacionadas aqui. Então, por exemplo, nesse volume, a gente tem aí a visita do fã-clube do Yuki lá na, na Hanajima. Então, no anime, eles readaptaram e colocaram a história da Hanajima é, em continuidade a isso, pra ter uma maior fluidez. Não atrapalha a história, tá bom? Mas, como aqui esse podcast a gente é bem fiel ao mangá, eu sugiro realmente que você termine a primeira temporada do anime, porque tem 25 episódios, né? Vai fazer mais sentido. E, e depois ouça esse, esse podcast, que aí acho que vai funcionar melhor, tá? Mas, assim, as histórias são as mesmas ok? É, tirando a história da Kagura e do Ritsu, as histórias estão bem fiéis, estão muito boas, tá bom? E esses episódios você pode conferir lá no Funimation, Legendado e dublado. A primeira temporada já está lá disponível. Segunda temporada também está disponível. A terceira já está saindo, porque sim, estamos gravando isso aqui em abril. A terceira temporada já está saindo. Por favor, comenta lá no meu Twitter, givalin 2 ls e ele de navio no final. O que você está achando, tá? Lembrando finalmente, por fim, que temos spoilers, tá? Nesse, nesse episódio, a gente relaciona coisas do passado e futuro, então o melhor jeito de consumir esse podcast é ler o volume e voltar aqui, tá bom? Então eu espero que vocês aproveitem e vamos lá! eu Fruits Basket contempla os capítulos 25 a 30. Então temos aqui de novo seis capítulos, né? Se eu não me engano, acho que todos os volumes de Furuba trazem sempre seis capítulos. Tá. É, o primeiro capítulo é a viagem deles para o lago, né? o Shigure manipulou a Toru aqui para convencê-la a acompanhá-lo no lago, e para não deixar ela sozinha, os dois que querem proteger a querida Toru vão junto, nisso o Hattori de alguma forma também entra na, <risos> na viagem, e a gente tem um capítulo aqui relativamente leve, com bastante alívio cômico, algum, algumas, alguns pontos de uh, percepção. Nesse capítulo em específico, a Toru sentindo que o Yuki e o Kyo são estranhos, né porque no final do quarto volume do capítulo 24, quando eles voltam da visita do cemitério, o Kyo está... Todo ali confuso com o sentimento que está nascendo dentro dele em relação a Toru e também a culpa que ele carrega em relação a Kyoko. E o Yuki que está finalmente podendo explorar os seus sentimentos, que neste momento está com a caixa aberta, encontra o, o boné né na, no quarto da Toru e aquilo faz ele lembrar de muitas coisas e mais sentimentos afloram dentro dele. Então os dois estão aqui muito reflexivos A ponto de nem estarem brigando tanto A ponto de estarem bem silenciosos E a Toru sente isso E ela como boa uh, Pessoa extremamente Altruísta né, E que presta muito mais atenção nos outros do que em si Acaba chegando à conclusão de que isso é culpa dela né? Então a Toru mais uma vez Viajando na batata né? Mas aqui prova um pouquinho mais Da personalidade dela E é engraçado que quando eles começam a brigar o Yuki e o Kyo, a Toru fica mais aliviada, né? Porque ela fala, nossa, que sentimento estranho, né? Eu fico aliviada com os dois brigando, o que, que tá rolando? Mas que bom que eles estão brigando, que bom que eles voltaram a ter suas energias. Então, assim, olha que coisa. Pra Toru, o estado normal, o estado saudável dos dois é eles brigando. E a gente tem interpretado que a Lu, a briga entre os dois, é nada mais nada menos do que um reconhecendo a existência do outro né, uh, apesar de ter muita negação aí, em relação a si mesmo, mas a briga entre eles é isso, eles se admiram, não sabem lidar com isso e acabam indo pra treta. E a Toru se sente aliviada, nem entende direito, mas eu acredito que seja realmente por causa disso. Uh, nessa viagem, que vai se estendendo aqui pros próximos capítulos, a gente tem também o, o sentimento do Ratori, né? Eu falo Hattori, né A gente? É Hattori, não tem To no japonês Hattori. A gente tem o Hattori que... não que ele tenha demonstrado isso, né? Mas o Shigure tá preocupado, já que foi o casamento da Kana, a ex-namorada dele, que ele teve que apagar as memórias. E ele tá ali, zelando pelo, pelo Hattori, o Shigure, né? E o Hattori tá se permitindo ali viver o luto dele, viver o que ele precisa viver. Ele diz que uh, nem tudo são tristezas, né? Porque... Quem, quem faz ele pensar nisso, né? que nem tudo são tristezas é o nosso digníssimo a realeza deste mangá Ayami que surge lá como um furacão é, justamente para seguir. Então a gente tem um aqui para seguir o Ratório e acolher ele. Então a gente tem aqui esses momentos muito bonitinhos do Trio Amigos do Peito, né? Hattori, Ayame e Shigure. Uh, refletindo. Eu gosto de quando eles aparecem. Porque traz, de uma forma ou de outra, aí, uma certa maturidade para a história. Uh, tirando um pouco só do, dos adolescentes. E tem uma questão aqui que o Ayame fala. Que eu quero que você seja duas mil vezes mais feliz que a Kana. E o Hattori ele não, não se vê nessa, nessa situação. né A neve dele tá ali congelada. Fazendo aqui uma relação paralela com o um lance da neve que derrete. Nesse momento, a neve do Hattori tá congelada. Ele tá vivendo um inverno muito frio da vida dele. E ele não enxerga outro, outra vida para ele, né? É só, é só isso que ele tem. E ele fala, como um amaldiçoado, eu não tenho muito o que fazer. Eu já, eu já tive sorte de ter encontrado a cana. Então... Então, esse sentimento dele reflete muito né? o jeito que os, os 12 Signos vivem uh, se limitando, limitando sua felicidade por causa da, da condição deles. E a gente tem aqui o Ayami né, tentando ser mais próximo do Yuki, tentando e falhando miseravelmente, porque o Ayami ainda tá muito centrado ali no próprio umbigo. Uh, ele sabe o que ele tem que fazer que ia se aproximar do irmão, ele sente que ele precisa fazer isso, ele quer fazer isso, mas ele não sabe, né? Viveu a vida muito, de forma muito egoísta, vai com calma, vai entendendo um pouquinho o que você precisa. O primeiro passo você já deu. Ah, e uma coisa interessante nesse final é que a gente já relaciona a existência da Mayuko, né? A Mayuko é a professora lá dos três e em algum momento ela foi, ela foi namorada do Shigure, essa coisa muito louca. Eu gosto muito quando a Mayuko aparece lá na frente a gente vai falar quando ela aparecer nos volumes. Aí à frente eu gosto dessa personagem, ela é uma personagem quase que terciária, mas eu acho que a Natsuki atribuiu coisas muito interessantes a ela, que estão ali relacionadas com o Hatori. então é interessante aqui que ela foi apresentada aqui, porque, o Hato... é porque a Natsuki Takaya sabia que Hattori e Mayuko iam ficar juntos em algum momento, né? Bom capítulo seguinte à, à viagem é o capítulo 27, onde a gente tem a apresentação de mais um amaldiçoado, mais um representante dos 12 signos, que é o tigre, no nosso caso, a nossa tigrezinha, a Kissa, né? Poxa vida, nessa... na história da Kissa, a gente tem mais aqui um paralelo... Isso é uma coisa que a Natsuki Takai desenha muito bem, né? O paralelo entre a história de um personagem encontrando com a de outra, principalmente um dos três principais. E no caso, a gente tem aqui o paralelo de Kisa e Yuki, né? E também é interessante a participação do Hatsuharu no meio disso tudo. Mas, lembrando aí, você é a Kisa. Ela é uma menina que sofre bullying na escola. Ela tem apenas 12 anos. Sofre bullying por causa da cor do cabelo dela, por ela ser uma tigresa, ela tem mais de uma cor no cabelo, isso é natural, e ela tenta explicar isso pros amigos, mas os amigos tiram sarro dela, ficam zoando, e ela decide, então, parar de falar. E essa situação é muito dolorosa para ela, é muito dolorosa para a família dela, a mãe dela em especial, e ela é encontrada lá, já em f... ela fugiu de casa, é encontrada na forma de tigresa, e o Hatsuharu que tava atrás dela, né, o Hatsuharu sempre cuidando de todo mundo. No começo, ali, a Kissa, ela se mostra muito agressiva, né? Ela morde a Toru, mais de uma vez, morde o Hatsuharu. Então, a gente vê o quão machucada ela está a ponto de reproduzir essa, essa agressão. E, gente, é a Kissa. Vocês conseguem imaginar Kissa sendo agressiva em algum momento? É só nesse começo que ela está sendo agressiva, porque é o momento que ela está estupidamente machucada e ela não sabe ser outra coisa. Então, ela foge e ela é agressiva. A gente tem a, a mãe dela aparecendo aqui né para consolar, para ajudar. E a mãe dela está totalmente desolada, não sabe como lidar com isso, com o estado de profunda depressão que a filha se encontra. Além de... Além da própria condição da Kissa, né? A Toru até se lembra que as mães dos amaldiçoados acabam ou por rejeitar ou se tornar superprotetoras. E aparentemente é que a mãe da Kissa tá a um passo de rejeitar completamente a filha. Só que a Toru entende que esse silêncio da Kissa não é para torturar a mãe, não é para se fazer de vítima, de vitimismo. Inclusive é algo até que o Haru fala, né? Você tem noção a preocupação que você tá trazendo para todo mundo? Que ele fica puto, né? com essa situação, então, todas as pessoas ao redor daqui Kissa não estão sendo capazes de lidar com isso, até que aparece a nossa deusa Toru, que explica, a sua filha, ela tá com vergonha, ela... ela tá se sentindo inferior, porque foi nessa posição que colocaram ela de inferioridade, e ela tá acreditando nisso, então, ela não consegue falar isso pra você, porque... Se a pessoa que ela mais ama na vida, que é a mãe, começar a rejeitar ela também, o que, que vai ser dela? Então ela foge, ela se esconde Ela não consegue se abrir né? É mais um ponto aqui Que converge em vários personagens De Fritz Bask que não conseguem se abrir E que fogem dos próximos sentimentos No caso da Kissa É isso, ela tá com muita vergonha do que ela sente Do que as outras pessoas Fizeram ela sentir Só que ela não tem essa, essa noção Que foram as outras pessoas que fizeram ela se sentir Ela simplesmente se sente como ela se sente Ela é uma menina de 12 anos, poxa e a gente tem aqui o paralelo do Yuki, que também fica... Ele tem gatilhos, ele tem memórias, relances do que ele viveu na sua infância, em que ele sentia muito vergonha. Tem, inclusive, o Shigure provocando o Yuki, né? Falando, e aí, o que, que é isso? Você tá com vergonha, né? Quando ele lembrou que ele não falava mais. Teve uma época que ele não falava mais. Então, esse paralelo entre aqui o Yuki eu praticamente... Eu, particularmente, fico muito emocionada nessa parte, porque tem uma fala aqui do Yuki, que assim, eu não queria que descobrissem como eu era patético. Tentava esconder meu sofrimento a qualquer custo, isso me deixava ainda mais envergonhado Ele tinha muito medo, né, de como as pessoas vissem que ele era patético. E isso é um paralelo aqui com a Kissa, que no momento em que a Toru acolhe ela, abraça o sentimento dela, ela, a, a Kissa se alivia, ela volta, inclusive, à forma humana dela. Então, olha o, o efeito que essas palavras, esse sentimento que a Toru transmitiu teve nela. Era tudo isso que ela precisava. Né? Não, não foi a cura definitiva. Aqui se continuou sem falar por algum tempo, né? Mas era o que ela precisava, ela precisava de alguém que desse um pouco de força para ela, que dissesse que estivesse tudo bem, porque só assim ela ia conseguir seguir em frente. E dando continuidade a isso, a gente tem aqui no próximo capítulo, a está recebendo uma carta da professora, e a professora fala sobre isso, né? É... Por que, que você não tenta procurar pontos bons em você? Isso na carta da professora. Por que você são... Aqui, vamos, vamos ler a carta da professora. A carta da professora diz o seguinte. Como vai você, senhorita Soma? Pronta para voltar à escola? Todos aguardam muito ansiosos o seu retorno. Eu me disponho a ajudá-la no que for possível. Que tal se reaproximar de seus colegas? Mas há algo mais importante. Você precisa aprender a gostar de si mesma. Tente encontrar suas virtudes e aprender a gostar delas concorda que é difícil a gente gostar de alguém que não gosta de si mesmo? sim professora, sem noção, eu concordo com você que é difícil uh, gostar de alguém que não gosta de si mesmo, isso é fato tá? é... só que assim, é muito fácil virar e falar isso, meu, gosta de você aprende a gostar de tenha uma autoestima, entendeu? procura aí as suas qualidades e poxa nesse momento todo mundo vai se aproximar de você gente, não é assim e é o que o Yuki acrescenta a seguir, e eu vou ler exatamente o que ele fala, porque eu acho que é muito precioso. Esta carta fala sobre aprender a gostar de si mesmo. Mas como será que se faz isso? Como podemos procurar nossas próprias virtudes, se tudo que encontramos são defeitos? Se fosse tão fácil, para que ficaríamos assim? Além disso, se insistimos nessa busca, só encontramos invenções. Isso só nos deixa pior. Não é assim, não é assim que funciona. Somente quando alguém diz que nos ama, é que conseguimos começar a nos amar também. É quando alguém nos aceita como somos. Quando nos olham com respeito. É aí que aprendemos a gostar de nós mesmos. Quando aprendemos a nos perdoar. Então assim, é muito fácil, como eu falei, dizer, cara, você tem que... Se dá valor. Quantas vezes você já não ouviu isso na sua vida? Cara, se dá valor, você tem que dar valor mais pra você mesmo. Só que, gente, quando tudo ao seu redor tá dizendo que você não é valoroso, como que você vai sair desse caos, desse ciclo horrível que foi trazido pra você e passar a gostar puro e simplesmente de você? Porque é algo que é, é aí que tá o caminho, né? Então, o que o que acaba por dizer aqui é que... Quando uma pessoa de fora quebra esse ciclo de, de ódio, de bullying, que está dentro da nossa cabeça, é que uh, fica mais fácil ter uma outra perspectiva, né? Eu, eu acho muito linda essa frase do Yuki, que eu acho que essa história da Kissa se complementa muito com a história da Rin, né? A gente vai se, se aprofundar na história da Rin no momento que ela aparecer, mas... Uh, eu gostaria de complementar a fala do Yuki com algo que o Shigure fala para Arim. né? Que assim, não tem problema se apoiar nas outras pessoas. Você só precisa saber se vai ficar assim para sempre, apoiado para sempre, ou se vai uh, continuar com as próprias pernas. Então esse é o ponto aqui da Kissa. Kissa, você pode se... A gente pode encontrar qualidades em nós mesmos através do ponto de vista dos outros, sabe? Isso sim é saudável. No momento que isso acontece, a gente tem mais coragem para seguir adiante. A gente tem mais coragem para fazer o que precisa ser feito. Tanto que assim, a Kissa, ao entender que a Toru está lá para ela, que alguns dos primos dela, né, Haru, Yuki, estão ali para ela, ela começa a ficar mais corajosa. Ela vai à luta, ela volta para a escola. Ainda dolorido pra ela, mas ela passa a ter um pouco mais de coragem. Ela consegue tomar uma atitude a partir dela, né? E a gente tem, pra finalizar realmente o paralelo aqui do Yuki com a Kito. É... Aqui eu gostaria de fazer um comentário que, assim... Não é à toa, realmente, eu já falei isso, mas a gente tem que reforçar. Não é à toa que o Yuki é um dos personagens mais bem trabalhados em Fruits Basket. Porque a história dele... Corre junto com a de vários personagens Então corre junto com a Yami Corre junto com a Kissa Corre junto com o Hatsuharu né? ele, ele tem em comum Com vários personagens O Kyo não tem tanto isso né? então não é à toa que realmente considero ele um dos mais importantes, a história do Kyo cruza muito com o com Momiji, com a própria Toru, um pouco com a do Yuki também, né, uh, mas o Yuki ele tem um carinho especial aqui da autora, viu, eu acredito nisso hum. o capítulo seguinte, ah... <risos> Aqui a gente tem, assim, um, um momento do alívio cômico, né? Esse capítulo 29, se eu não me engano, não, ele não é o início da segunda temporada, mas é quando o, o fã-clube do Yuki vai lá na casa da, da Hanajima pra tentar encontrar o, pro, o ponto fraco dela, da Hanajima, pra então poder vencer a Toru. E, assim, o, além de toda a parte divertida que tem nesse capítulo, é, ele tem um ponto muito bonito, muito importante, né? Que é sobre como amar os outros, sobre ciúme e etc, sobre um relacionamento obsessivo com outra pessoa, né? Então, a gente tem a fala aqui do Megumi, só deixa eu concluir isso e vou entrar nessas partes engraçadas, mas a gente tem a fala do Megumi falando assim, nunca pensem que gostar de alguém é justificativa para qualquer ato, se acham mesmo que sim, que esse sentimento justifica qualquer coisa, é melhor pararem para pensar. Quando o descontrole sentimental é usado contra alguém, nunca se esqueçam de que isso pode acabar ferindo também aquele que você tanto ama. Nunca deixe de respeitar os sentimentos de quem você gosta. Caso contrário, essa pessoa pode vir a odiá lo então, aqui, realmente, a gente tem um, um respiro fora da história dos Doze Signos para ver ali a história da Hanajima, né, o, o relacionamento que a Hanajima tem com a Toru, como ela, quais, quais são os sentimentos que ela tem pela Toru. Hum, eu gosto muito dessa, desse respiro que a Natsuki traz para a história, porque nem tudo dá para ser explorado em volta a essa maldição dos Doze Signos, né. Uh, então ela consegue tratar de outros assuntos fora. Eu acho que isso traz uma riqueza muito grande pra história. E isso aqui é basicamente o Megumi trazendo, olha, se for pra gostar de alguém, respeita essa pessoa. E a Hananjima, ela tá enciumada da relação com a Toru, com o Somas. Ela tá sentindo se sentindo solitária um certo ponto. E... Quando a gente entende a história da Hanajima mais pra frente, a gente entende também a origem disso tudo, mas é uma coisa totalmente normal, é uma coisa totalmente válida, né? A, a, tanto o sentimento das meninas do Prince Yuki quanto da Hanajima A diferença é que as meninas do Prince Yuki levam isso a outro nível, né Elas ficam obsessivas mesmo, não seja essa pessoa Mas falando aqui dos pontinhos engraçados desse... Ai, desse capítulo maravilhoso Realmente o ponto alto desse capítulo, gente, é o Megumi Além de trazer aqui uma lição pra gente sobre o ciúme meu Deus, esse. <risos> a, 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 a dinâmica entre ele e a Hanajima é muito divertida, né? Os dois são idênticos, eles acham que não são idênticos. E eu devo confessar que quando ele uh, apareceu com essa história de maldição, eu falei: nossa, será que ele vai ter alguma relação com a maldição dos Doze Signos? Eu, eu me pergunto se a, a Natsuki Takai relacionou isso em algum nível, né? A gente sabe que não tem absolutamente nada a ver. Mas... Eu, eu, nossa, eu fiquei muito na expectativa quando eu li pela primeira vez uh, esse negócio do Megumi tratar de maldições, né? É um, é um capítulo divertido. Tem a, a Motoko, né? Que ela vai aparecer novamente. A gente vai entender mais a história dela. Que... Uh, é, é, é um fun fact aqui. Eu... No primeira versão do anime, a Motoko aparece com o um cabelo meio alaranjado, né? um castanho claro. Só que, aparentemente... Originalmente ela tem cabelo escuro eu, eu percebi que eu nunca olhei uma arte oficial da Motoko pra saber Porque quando ela apareceu no anime Ela tava ali de cabelo escuro E eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo? Bugou muito a minha cabeça Por alguma razão no anime original mudaram o cabelo dela E assim, como ela é uma personagem triciária, né? É, eu nunca associei ela com o cabelo escuro. E toda vez que ela aparece pra mim, agora traz uma, uma sensação muito estranha. Mas muito bom, muito divertido. Toro segue preocupadinha e cuidando dos amiguinhos dela. Bom, o capítulo 30 aqui. Mais uma amostra da... Toru altruísta e incapaz de aceitar os, as próprias fraquezas. Toru fica doente uh, e, assim, é o fim do mundo. Primeiro é o fim do mundo que ela tá de recuperação. Meu Deus, tô de recuperação, como que eu vou cuidar da promessa que eu fiz pra minha mãe? Meu Deus, eu, ela fica tão preocupada que ela fica doente. Ela tenta ignorar a própria doença pra ir trabalhar, as pessoas têm que falar... Toru, pelo amor de Deus, sossega, você vai ficar aqui. E ela trata aquilo como... É uma dor real, verdadeira pra ela. Que ela acha que ela tá atrapalhando os outros. Que ela acha que ela não tá... Que aquele sentimento dela só tá ali... O momento de fraqueza dela só tá atrapalhando. Então, né? Toru, pelo amor de Deus, não. Não e esse capítulo ele é bonito, a primeira vez que eu li eu falei, nossa, que bonito, né mas assim, a gente tem que entender o, o problema da Toru ser assim e ela chega à conclusão, no final do capítulo depois de todo mundo ir lá cuidar dela, a Hattori Uh, kiss, uh, que eu fazer almocinho, o Yuki, preparar os exercícios para ela melhorar e tudo mais, ela fala assim, bom, a fonte das minhas qualidades, das minhas virtudes, são aqueles que eu amo, porque se eu for melhorar, se é para eu ficar melhor de saúde, a motivação vai ser as pessoas que me amam, que eu amo, porque... É por elas que eu faço isso. Poxa, Toru, lindo, ótimo. Assim, a gente vive... Eu já falei isso aqui. A gente é um bicho, a gente precisa viver em sociedade. A gente precisa de outras pessoas pra nos validarem. Só que não, a gente precisa encontrar o equilíbrio. E esse equilíbrio é a coisa mais difícil que tem na vida, tá? Eu tô falando aqui, mas é difícil pra você, é difícil pra mim, é difícil pra todo mundo. A gente equilibrar a visão dos outros, esse inconsciente coletivo, esse grande outro que existe... E o que nós Mesmos sentimos tá? E a Toru ela chega num ponto Em que ela fala assim Bom eu só sou boa porque tem pessoas que eu amo, que são incríveis, e pessoas que me amam também são incríveis. Não, Turu, você tem as suas próprias características que são absurdamente maravilhosas, entendeu? Você é empática, você é inteligente, você é esperta. Ela é, sim. Ela, o que eu brinco aqui nesse capítulo diz que não, mas ela é, entendeu? Ela é caprichosa, então... Ela é amiga e tudo mais. Então, Turu. Uh, melhore por você, para você continuar fazendo as coisas que você gosta, tudo bem que tem muito a ver com as outras pessoas mas vamos ter essa, essa ciência, Turo. e você que tá aí me ouvindo também tem essa ciência, entendeu tenha muitos amigos sim, mas não dependa completamente do, do amor que eles têm por você, crie um amor por você mesmo, e até relaciona aqui com a história da Kissa, né cara, a gente precisa das pessoas para nos dar força. Só que quem vai fazer a gente andar, quem vai fazer a gente seguir em frente somos nós mesmos. A Toru ficou tão imersa na dor dela e sem capaz de entender a dor dela que ela ficou doente, travou o corpo dela, fez ela parar. Então isso é muito grave, né? E aqui é mais um capítulo que mostra esse sintoma intrínseco. à nossa protagonista, Toru Honda. Pessoal, deixa eu ver se tem mais algum... Ah, alguns pontos engraçados nesse volume Meu Deus, eu amo Eu amo a dinâmica do, dos amigos do trio Amigo do Peito, quando toda vez que o Aya e o Shigure se encontram eles fazem esse teatrinho e eu acho demais que eles estão ali fazendo o teatrinho e o ator do lado fala, tá, já chega e tem um, uma notinha assim já está vacinado, eu acho incrível como eles se balanceiam ali é sensacional a dinâmica desses três ah, e também a, a briga do, do Kyo com o Yuki em forma de gato e rato sensacional esses dois maravilhoso. Eu te mato, é hoje que você vai comer grama pela raiz. Sempre as mesmas ameaças. Para de fugir então, desce aqui, luta como homem. Como homem sim, não como gato e rato. <risos> Aí o, o Kyo acreditando que existe um, um urso chamado Jason, meu Deus. Kyo, você muito burro. <risos> Maravilhoso. E, e tem aqui um deboche. O Yuki tá começando a ficar debochado, né? O Kyo tá falando assim: ah, eu não tô bravo nem um pouco. Você sabe, eu não tava muito bem, eu não tava muito legal, sabe? Aí o Yuki vira e fala: tu tava mal da cabeça? É. <risos> Totalmente debochado. Você vê que o Yuki tem esse ladinho debochado dele, essa peca, que é bem divertidinho de acompanhar. Uh, vamos ver o que mais <risos> A Toru fazendo aqui as trilhas Da sorte, né, o Amida Kudi E sai Niratama, a coragem dela ter colocado Niratama pra começar, né O, Yuki, o... Kyo fica 100% puto. <risos> Muito amorzinho Bom, Ranajima Hanajima pegando Recuperação porque ela é mais fácil de, de entender. <risos> ah, os exercícios são mais fáceis. Maravilhoso. É, eu acho que para encerrar, eu gostaria de falar que esse volume 5, tirando aqui a, a história da Kissa, eu acho ele não um tanto quanto monótono, né? A, a história tá chegando num, perto aí de um dos ápices. Então... A Natsuki, nesse momento, eu acredito que ela estava reafirmando alguns pontos que ela já tinha trazido, entre a relação dos três ali, o ponto de vista do Hattori. É... E esse quinto volume acaba ficando um tanto quanto monótono. A gente tem aí o próximo o sexto volume, que é quando aparece a forma real do Kyo. Então vai ser um momento que, assim, se até agora a gente teve muitos paralelos do Yuki cruzando a história dele, com, com os outros amaldiçoados o próximo volume vai ser quase que totalmente centrado no Kyo e, e, e pega a gente de surpresa, né, É quando eu, tudo aquilo que o Kyo tava negando assim, escancara aparece, né, e é nesse momento, inclusive, que o Yuki vai começar a se fechar, porque ele tava aberto até agora, tava botando os sentimentos dele pra fora tava vivendo a adolescência, os sentimentos dele, que a Toru ajudou a aflorar Uh, mas depois disso ele vai fechar Bom, a gente vai entender isso com o um tempo Próximo episódio, sexto volume É um marco na história É inclusive uh, até aqui mais ou menos Que a primeira versão do anime acompanha Então se você só viu a primeira versão do anime uh, Você já sabe o impacto que tem essa cena E se você viu também a primeira temporada Da segunda versão, você também sabe o impacto que tem essa cena Esse foi o quinto volume Estampado pela Kagura na capa Muito lindo, muito maravilhoso Então até semana que vem Espero que tenham gostado e tchau tchau